0: Salut à toutes et à
1: tous, bienvenue sur Pump, euh, le grand retour, euh, l'émission sur les sports de force et la performance, on, on essaie de reprendre les, les bonnes habitudes et, et recréer un peu plus de contenu, euh, je ne sais pas si je vais mettre un titre différent euh, parce que l'émission change un peu de forme puisque Victor a décidé de se concentrer sur ses études, son diplôme et son entraînement et euh, avec son stage il a des semaines bien chargées donc euh, créer du contenu un peu plus compliqué avec lui avec Trésor, vu qu'on a le même planning, on va essayer de, de continuer tout ça, de ne pas lâcher le rythme. Et on repasse sur des formats un peu plus simples, avec des émissions à peu près d'une demi-heure, je dirais. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, vous l'avez vu dans le titre, c'est de reparler de, de ce qu'on avait commencé à aborder dans, dans l'épisode 6. à savoir, les idées reçues sur le sport, le sport... Le le fitness, la nutrition, la performance, mais en fait plus généralement la santé. Le but c'est de, de voir si vous aussi vous pensez, vous pensez que des reçues, ce sont des idées reçues, euh, s'il faut les, les corriger du coup euh, par rapport à, à vos pensées prédéfinies. Euh, mais surtout de vous apporter un petit peu de contenu. Euh, scientifique sans que ce soit trop compliqué, hein, mais que, que vous puissiez justifier ça autour de vous si jamais vous êtes confronté à des personnes qui, euh, qui véhiculent ces, ces fausses idées. Donc, trésor, si tu te souviens bien, dans l'épisode 6, on a failli parler de l'acide lactique. Et tu as dit que c'était un, un petit peu compliqué à, à aborder en... En peu de temps, puisqu'on avait bien commencé l'épisode la dernière fois, hein, je ne sais plus où on était, mais on n'avait plus beaucoup de temps pour, pour parler de tout ça et tu voulais prendre le temps de poser certaines bases. Donc, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques brièvement ce que c'est l'acide lactique, pourquoi c'est une notion qui est si populaire auprès des
0: sportifs, des
1: coachs même, et c'est quoi le problème avec ces notions-là
0: euh, Déjà, bonjour à tous euh... J'espère que vous allez bien. Euh, du coup, le, le, petit, euh, le petit souci avec l'acide lactique, déjà pour, euh, pour recontextualiser un petit peu les choses, euh, généralement euh, l'acide lactique, bah, c'est euh, entre guillemets euh, la, la, enfin, dire le résultat un petit peu de la, la glycolyse. Donc de la dégradation du glucose et généralement ce qui est un petit peu communément décrit c'est que l'acide lactique serait justement le témoin d'une certaine limitation de la performance et qui pourrait aussi bah, potentiellement créer certaines, certaines courbatures musculaires et potentiellement aussi bah, limiter la performance et le maintien de la performance. Donc, ça a été pendant très longtemps décrit de cette manière-là. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à qu travers euh, enfin, certaines voies euh, au sein de la glycolyse, notamment, bah, si après on pourra peut-être rentrer un petit peu plus dans, dans les détails, mais euh, par exemple, sur la voie de transport au niveau des, des NAD, donc c'est nicotinamide, adénine, euh, phospho, <coughs> phospho euh, je ne sais plus exactement la, la finition, mais c'est à peu près ça dinucléotide, voilà, c'est nicotinamide euh, adénine dinucléotide. Donc notamment on s'est rendu compte qu'à travers euh, certaines voies assez spécifiques au sein de la glycolyse, euh, bah, euh, on se retrouvait à la fin euh, de la glycolyse comme, euh, comme témoin, bah, c'était le, le lactate finalement donc le, le, le pyruvate était déjà le, 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 premier, le premier témoin mais on s'est rendu compte que en fait, le pyruvate justement était aussi réduit en lactate qui était justement réutilisé au sein de, de la, la néoglucogénèse néoglucogenèse au niveau du foie donc on ça servait aussi à recréer du glucose donc en fait on s'est rendu compte que finalement la glycolyse et le, le lactate était finalement bah, le témoin de la enfin la, la création justement d'un certain, certain glucose et finalement bah, ce qui permettait aussi de renouveler, de perdurer un petit peu la performance. Par contre, il ne faut aussi pas faire forcément un raccourci, puisque parfois, justement, euh, si euh, par exemple on prend des mesures euh, intraphysiologiques et qu'on se rend compte qu'il y a un taux de lactate euh, au sein de l'effort qui est important, euh, c'est finalement bah, le, le reflet d'une non-utilisation au niveau justement euh, du, du foie et de la néoglucogénèse. Donc finalement, bah, ça pourrait potentiellement être aussi un, un, un facteur limitant, entre guillemets, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi les, les ions H+, notamment le phosphate inorganique, qui sont des, des, des indicateurs un petit peu de la fatigue, même si ça reste encore très, très flou au sein de la littérature scientifique mais euh, du coup bah, potentiellement si euh, justement ce lactate est réutilisé au niveau du foie, bah, ça permet justement de recréer du glucose et finalement bah, de perdurer euh, l'intensité d'effort puisqu'on sait très bien que en fait, l'intensité et l'utilisation du glucose, donc de la glycolyse est fortement corrélée, donc plus l'intensité va augmenter, plus on aura une utilisation du glucose et aussi du glycogène qui sera importante, donc potentiellement si on arrive à recréer du glucose, bah, on arrive à augmenter potentiellement les performances. Donc finalement en fait, au lieu de, 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 de se dire qu'en fait, bah, le témoin de la glycolyse et la fin de la glycolyse donc le résultat de la glycolyse était euh, justement bah, le un facteur euh, déterminant dans la fatigue donc potentiellement une limitation de la performance bah, on se rend compte que finalement c'est totalement l'inverse et, euh, et voilà tout simplement
1: ouais, donc là où on pensait qu'il fallait limiter ou retarder l'apparition de cette sensation associée à l'acide lactique on se rend compte que c'est pas l'acide lactique c'est des lactates exactement et surtout que plus on a de lactate, plus c'est positif dans la performance, dans la mesure où ça fait office de substrat énergétique euh, par rapport au, au glucose, à la recréation du, du glucose. C'est ça. Ouais. Donc, très important de différencier les deux, et euh, les coachs qui vous diront que c'est joué sur les mots parce que lactate et acide lactique, c'est la même chose, bah faut bien les rediriger vers les travaux de Didier, ouais, ou Didier c qui, euh, qui saura remettre les pendules alors par rapport à ça, faire attention, euh, c'est pas du tout la même chose. Euh, faut se dire enfin il me semble que l'acide lactique on n'en a même pas dans le corps. Non. En fait pas. Euh, donc euh, il s'agit vraiment de, de lactate et euh, si vous renseignez un petit peu, chance, la, la voie la plus simple pour ceux qui sont un peu euh, avertis sur le sujet, c'est d'aller bosser sur les filières euh, énergétiques, donc euh, anaérobie alactique, lactique, anaérobie lactique et aérobie. Et de comprendre le fonctionnement de la filière, la deuxième que la filière anaérobie lactique qui mmh. donc aboutit à la production de lactate. Du coup, me... ouais,
0: du coup, excuse moi de te couper mais du coup aussi il faut faire attention parce que justement on se rend compte que ces nomenclatures là aussi sont euh, assez euh, dépassées mm. dans le sens puisque euh, déjà on se rend compte que bah, l'oxygène intervient constamment et qu'en même temps on appelait ça anaérobie lactique puisque c'était pour euh, sous-entendre qu'en gros ça, fin, cette filière là cette voie de signalisation là crée justement en finalité de l'acide lactique donc c'est pour ça que maintenant on parle plus de glycolyse anaérobie mais après bon ça c'est euh, on va dire entre guillemets de la, de la sémantique mais pour revenir par rapport à ce que tu as dit euh, ça, c'est Didier qui le disait, c'est que généralement, même il, il en parle dans son, dans son bouquin qui est très intéressant, euh, il, il, il disait que finalement, en fait, l'acide lactique, on pouvait potentiellement créer, mais euh, on n'en crée que si on arrivait à un pH qui était tel que ce pH-là, on y arrivait lorsqu'on était euh, complètement mort. mort, en fait. Ouais, que finalement, bah, c'est un, un, impossible d'en créer en, en tant qu'être vivant.
1: Ouais, c'est ça, en fait, je pense, dans, dans pas mal de ces de ces euh, contenus, euh, il aime bien prendre cette, cet exemple-là et expliquer que bah ouais le, le, les picotements euh, associés à l'acide qui peuvent survenir, mais quand on est mort, donc euh, c'est un peu qu'il y a des, des soucis de, ouais. de, des gens, Alors, bon, le, le problème se pose plus quoi. Mais ouais intéressant euh, vu que les les comment dire les notions changent, il euh, y a pas mal de contenu qui a été euh, qui a été publié, écrit, etc. avec ces euh, ces notions de voix euh, voies énergétiques qui euh, du coup euh, sont un peu plus dépassées mais euh, si jamais vous voulez avoir des informations de base et savoir d'où on part euh, quand on réfléchit sur ces choses là, euh, la base c'est quand même de comprendre que pendant longtemps on croyait que il euh, y avait trois substrats énergétiques principaux qu'ils intervenaient tous à différents moments euh, suivant l'effort euh, suivant la longueur, la, fin, la durée de l'effort, l'intensité de l'effort et que ces voies là c'est anaérobie alactique, lactique et la voie aérobie ouais. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter sur euh la sylactique, je pense. Elle ouais. était complète. Globalement, oui. Bon, finalement, c'était simple. C'était efficace. Mais <rire> si jamais vous voulez creuser ça, c'est euh, Didier Ries qui a, qui a bossé sur ça, qui bosse encore sur ça et qui se bat pour, pour essayer de, de changer les idées préconçues de, de certains coachs et certains athlètes.
0: ouais on pourrait même faire un gros point physio pour expliquer peut-être un peu plus précisément. Ouais, euh, tu veux bah, c'est là, sinon, on va... parce que comme il y a d'autres idées, on va peut-être prendre un petit, peu, un petit peu de temps. Mais euh, peut-être, ouais, sur le... un prochain épisode, si ça intéresse des gens, on peut, on peut essayer de N'hésitez
1: ouais, bah, pas, pas à faire des retours hein, sur ça. On essaie d'être à peu près, euh, comment dire, généraux, euh, pas, pas forcément exhaustifs, mais d'apporter euh, des informations diverses et, et variées sur plein de notions différentes dans, dans le sport et la performance. Mais si des fois, ça vous paraît plus intéressant de creuser une notion en particulier. On peut s'amuser à le faire, ça peut être bien aussi. Donc, euh, petit retour sur le compte Instagram, n'hésitez pas. Euh, une autre idée, euh, pas mal intéressante euh, par rapport aux pointes de pied. Les pointes de pied qui dépassent. Enfin euh, non, le, les genoux qui dépassent les pointes de pied au squat. Et ça, euh, bon, euh, je l'entends plus trop. Euh, en fait, on peut l'entendre de pratiquants qui ne euh, connaissent rien et qui ont seulement des retours de vieux coachs des coachs, des mecs qui ont exercé il y a 15-20 ans peut-être, euh, parce que c'est une, une très vieille idée reçue. Euh, bah, explique un petit peu du coup, euh, c'est quoi le... Le, le problème du coup, les, les recommandations autour de ça, les, les mauvaises recommandations autour de ça du coup bah
0: euh, Moi je m'étais un petit peu intéressé au sujet pendant un petit moment et, euh, et en fait j'avais essayé de remonter un petit peu à la source de ça. Donc là j'ai vu que tu avais mis quelque chose, que j'étais pas du tout au courant mais euh, sinon euh, moi j'étais remonté à une, une étude qui venait de Escamilla, donc je crois que c'était en 2001, enfin on pourra mettre en description, mais du coup en fait il s'était rendu compte que en gros, parce qu'on on parle surtout de, de jonction en fait, enfin pour recontextualiser un petit peu les choses, enfin ce qui va être ce qui va être important à comprendre, ça va être surtout la jonction du coup finalement donc vraiment tout ce qui va être lié au, enfin, au tendon et euh, tendon quadricipital et au fémur, et du coup bah la jonction fémoro donc fémur patella et ensuite aussi tibio tibiofémoral. Donc ça c'est les jonctions qui vont être justement étudiées dans ce contexte-là. Et en fait on s'est rendu compte potentiellement que euh, lorsqu'on arrivait par exemple à des degrés de 95 degrés euh, finalement de flexion de genou, donc ça ne représente pas euh, énorme, c'est euh, à peu près euh, en deux droits quoi finalement, ouais, en demi-squat, euh, finalement on se rendait compte que bah, euh, les forces de compression en fait, augmentaient au niveau justement euh, de, de la jonction gros rétropatellaire, donc c'est les forces qui agissent au niveau justement. De, du fémur entre le fémur et la patella, Mais en fait, euh, justement, en fait, à, à mesure que, en gros, on a continué justement à étudier un petit peu ces choses-là, on s'est rendu compte que lorsqu'on augmentait justement les degrés de flexion de genou, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une surface de contact qui était supplémentaire au niveau entre le tendon quadricipital et, euh, et justement les, ce qu'on appelle les gouttières intercondylaires. Donc ça, c'est au niveau, au niveau du, du fémur. et En fait, ce qui se passait, c'est qu'on on, s'est rendu compte qu'en gros, ça permettait une répartition des forces un petit peu plus importante. Il y avait aussi un autre argument, c'était surtout relié justement à ce qu'on appelle aussi la zone de déformation des cartilages. En fait, à mesure qu'on augmente dans les degrés de flexion du nom, en fait, cette zone-là, donc la surface de contact, elle va s'élargir. Et du coup, il y aura une répartition des forces qui sera aussi beaucoup plus, beaucoup plus importante. Et, et du coup, en fait, on s'est rendu compte que ce qui était notamment important, ce n'était pas tant le, les degrés de flexion, euh, appliquer justement au niveau de ces jonctions là mais ça allait être plus euh, la, soit la magnitude de la charge ou soit la vitesse de la charge parce qu'en fait on se rend compte que à mesure que la vitesse gestuelle augmente par exemple en excentrique en fait les forces compressives de et de cisaillement elles vont euh, entre guillemets augmenter euh, sur la fin d'amplitude parce que enfin lors de l'inversion entre la et l'extension donc potentiellement on peut faire des raccourcis se dire bah potentiellement comme les contraintes augmentent bah finalement ça, ça, ça peut entraîner potentiellement bah, certaines, certaines problématiques alors que bon on va l'a enfin, on on, on enfin, déjà expliqué on l'a déjà vraiment essayé de, de l'élucider mais finalement on sait très bien que en gros c'est toujours relié à une certaine capacité de travail au niveau justement de la zone spécifique soit articulaire soit ligamentaire ou soit même musculaire donc finalement, à chaque fois que la contrainte respecte justement une certaine progression, bah on, on sait que ces tissus-là peuvent s'adapter. Et, euh, et finalement, en fait, on s'est rendu compte aussi que c'était aussi relié par rapport à l'intensité de la charge. Donc en fait, à mesure que l'amplitude la euh, la, augmentait, il n'y avait pas forcément de force de compression qui était supplémentaire, mais c'était aussi relié à, à l'intensité. Donc en fait, le problème, c'est qu'on avait comparé des degrés de flexion qui n'étaient pas forcément représentatifs d'un degré de flexion qu'on retrouve sur euh, un squat complet, mais sauf que si on essayait de mettre une intensité équivalente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas baser par exemple un, un RM sur un demi-squat équivalent à un RM sur un squat complet. Donc finalement si on avait le même pourcentage au, à un RM donc spécifique, finalement on, se, enfin, on remarquait que sur le demi-squat en fait on augmentait la charge, donc finalement les forces de compression euh, étaient totalement similaires que sur, sur le, le squat complet. Donc, euh, c'était euh, quelque chose qui n'était pas forcément, pas forcément corrélé, qui n'était pas forcément justifiable. Donc, euh, finalement, ce qui va vraiment augmenter euh, ces, ces forces-là, ça va être vraiment la vitesse gestuelle et euh, l'augmentation de l'intensité, mais d'autres facteurs et dernier point peut-être ça va être aussi qu'il faut se rendre compte que au niveau de cette, cette jonction là pardon, euh, bah, en fait les forces compressives elles vont être importantes, notamment par le, le système passif, euh, système ligamentaire par exemple, associé justement à la force des agonistes, donc notamment des quadriceps mais aussi des antagonistes, donc les ischios jambiers, qui vont permettre justement de stabiliser justement euh, bah, les jonctions donc tibio tibiofémorales et fémoropatélaires pour justement en fait euh, réussir à bien euh, ancrer justement le genou et finalement bah, augmenter la stabilité et finalement la capacité de production de force. Donc en fait ces forces compressives là sont importantes pour aussi, aussi limiter entre guillemets ce qu'on appelle les translations euh, euh, tibiofémorales. Donc ça veut dire ça va éviter justement ce que le tibia euh, bah, s'oriente euh, sur le plan antérieur euh, par rapport, euh, par, rapport euh, par exemple au fémur ou que ce soit le fémur qui s'oriente sur le plan antérieur par rapport au tibia donc finalement ça permet de bien stabiliser, d'augmenter la capacité de production de force donc euh, c'est euh, des forces qui sont quand même euh, relativement importantes donc finalement bah, on se rend compte que c'est entre guillemets une idée reçue donc ça va être relié vraiment à l'intensité et à la vitesse gestuelle
1: Ouais, c'est En fait, la, la, le, le, le mauvais raccourci qu'on a fait, c'est de se dire que plus il y avait de contraintes, plus il y avait de risques, alors que finalement, les, les contraintes appliquées dans, dans un bon contexte, euh, du coup, dépendant de la, de la charge, de l'intensité de, de travail qu'on mettait, euh, étaient plutôt positives euh, dans la mesure où ça faisait gagner en stabilité euh, localement, euh, du coup, dans le genou. Euh, moi, j'ai essayé de creuser, en fait, pour savoir d'où venait ouais, cette, cette idée reçue-là. Et c'est... Euh, il y, y a Emmerich, hein, M. M Tonkinny, qui disait que ouais, c'est parce que dans les cours collectifs, euh, quand on apprend le squat, euh, on ne se prend pas la tête à individualiser tous les conseils. Et euh, vu que certaines personnes ont plus de douleurs aux genoux quand on, on les fait aller en flexion complète avec euh, une, juste buste droit et du coup euh, on avance les points de pied, en avançant les genoux par rapport aux points de pied, euh, on se disait, on, on généralisait le conseil, euh, garder les, les genoux au-dessus des chevilles. Mm au-dessus des talons, comme ça, il n'y avait pas de risque. <coughs> et il y a des vieux papiers qui, effectivement, ont essayé d'étudier ça, d'étudier euh, bah, les vraies contraintes qu'il y a dans le genou, si c'est effectivement bénéfique. C'est vrai qu'on gagne, on a un petit euh, euh, 30, il me semble 30, 33% de, de force en moins appliquée au genou, quand on fait un squat avec les genoux euh, euh, juste au-dessus du talons par rapport au squat où on fait un genou, où on s'autorise à totalement dépasser les points de pied. Par contre, sur ces mêmes deux variantes-là, euh, les contraintes euh, appliquées aux hanches et surtout au bas du dos, euh, elles s'augmentent, mais euh, mm. fois 1000, ben, 1000%, elles sont 1000% supplémentaires, c'est-à-dire que le petit gain que vous avez au niveau des genoux, euh, il est euh, beaucoup trop compensé par une perte euh, vraiment significative euh, au niveau des contraintes appliquées sur euh, les hanches et le bas du dos. Donc... Même s'il n'y a pas de mauvais squat, hein, c'est-à-dire il ne faut pas faire du squat euh, je veux dire, portefeuille, le French low bar ou ce genre de choses, euh, parce que encore une fois, si vous vous entraînez euh, le bas du dos, les hanches, etc., on peut être capable euh, de rester à ces contraintes-là. Euh, si on regarde juste cette étude-là et on dit bah, c'est quoi le mieux, il faut, faut se dire est-ce qu'on préfère un squat où il y a moins de contraintes sur les genoux mais euh, 1100% plus de contraintes sur euh, le bas mmh. du dos ou un squat où euh, effectivement les contraintes sont un peu plus réparties entre les hanches et les genoux mais il y a un peu plus de, de force au niveau des genoux. Et pareil, il euh, y avait autre chose, c'était euh, mais du coup là c'était plus empirique, c'était beaucoup de, de kinés qui euh, observaient euh, après un retour de blessure au niveau des genoux etc que euh, faire des squats en, en avançant les genoux euh, ça a augmenté les, les douleurs. Donc là, pareil, c'était plus de, de l'évitement qui un peu s'est généralisé et s'est dit, bon, euh, le squat en avançant les, les genoux, c'était négatif, alors que c'était juste dans un contexte bien précis, euh, bien, bien isolé, et que pff, si, si on généralise ça, en fait, c'est se tromper totalement. Donc, si vous avez retenu un maximum de choses, un maximum d'informations par rapport à ça, non. Avancer les genoux euh, au squat, c'est pas négatif. Mmh. Ça vous permet même de garder le buste un peu plus droit et donc, euh, suivant vos objectifs, seulement de réduire la, la flexion de hanche, avoir plus de contraintes sur les quadriceps. Euh, moi, haltérophile, euh, je recommande vivement cette variante-là, euh, couplée à, à du soulevé terre ou RDL pour euh, travailler en chaîne poste, pour euh, bien, bien bosser euh, dans tous les patins de mouvement et pour euh, surtout avoir un bon transfert sur le mouvement de... De compétition et euh, sinon si vous voulez performer lourd au squat euh, low bar avec un, un bon contrôle excentrique et un, une bonne gestion de, de la depth des fois ça peut donner des squats où il y a très peu de flexion de genou enfin encore une fois si on prend tous ces exemples là dans leur contexte on arrive à justifier les choses mais prendre un, enfin prendre quelqu'un un débutant et lui dire bah garde tes genoux au-dessus des, des, des talons ça c'est ça c'est mmh. le, le limiter donc ça c'est une erreur et euh, si vous, vous faites de la, de la muscu, l'altéro, enfin peu importe, vous faites du squat et que vous voulez apprendre ça à vos proches, justement essayez de faire gaffe à ces, ces petits conseils-là qui peuvent créer juste de la, de la, de la kinésiophobie. Mmh. Finalement. Et euh, ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter le plus possible euh, c'est donner, euh, donner confiance aux gens, en fait, leur dire qu'ils bon, ils peuvent bouger, ils, sont, ils, sont, ils en sont capables. Toutes question questions de, de, de s'adapter aux contraintes, de, de mettre mmh. une, en place une surcharge progressive cohérente. Après
0: bien sûr c'est enfin euh, ça ça paraît bateau de le dire, mais encore une fois là euh, c'est on, on place des généralités, mais c'est surtout pour un, un individu sain. Bien sûr que si on est dans le cadre justement d'une certaine pathologie ou de problématique, bien sûr que c'est individualisé, mais encore une fois ça ne veut pas dire que euh, si par exemple, je sais pas, on se retrouve sur une tendinopathie au niveau euh, du, euh, du tendon patellaire, par exemple, c'est sûr que en fonction justement des degrés et du seuil de douleur de la personne, on va peut-être essayer de moduler un petit peu l'amplitude dans un premier temps, oui. mais essayer de remettre progressivement en fait, de l'amplitude, de la contrainte et augmenter la capacité de travail à ce niveau-là. Mais du coup, encore une fois, c'est à contextualiser, mais de manière générale, pour un individu sain, vous bah, ne vous souciez pas vraiment de, de cette chose-là. Il oui,
1: n'y a pas de contre-indication. Voilà.
0: Euh, voilà. Ok, pour cette deuxième idée reçue,
1: ça file, hein Franchement, on parle, on parle beaucoup. Euh, on va en faire une, euh, une, enfin, même une, deux, euh, sur euh, déjà la, le développement de l'intérieur des pecs et la perte de masse grasse localisée. Ça te parle un peu oh ouais, C'est des fait. choses qu'on entend encore quand même pas mal. Euh, cette idée reçue que bah, le squeeze press, par exemple, ça travaille plus l'intérieur des pecs parce que, au ressenti, les mecs sentent euh, évidemment plus de contraction, plus de tension. ça va pas... Enfin, en bref. Je, je sais pas. Et pareil, la perte de masse grasse localisée. Alors c'est marrant parce que hier, euh, Meno Enselman, qu'on qu cite souvent, euh, a partagé une, une publication scientifique qui vaut pas grand chose parce que ça a été. C'est étudié sur 16, 16 personnes, mmh. 16 mecs de, 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 un, autour de 43 ans, il me semble, mmh. euh, à qui on a fait appliquer un protocole de perte de poids. Euh, c'est-à-dire qu'ils étaient en surpoids, on les avait fait faire euh, du cardio et euh, des abdos pour le premier groupe et juste du cardio pour le second groupe et au Dexascan, ils ont observé plus de pertes de masse grasse au niveau des abdominaux. Voilà, donc euh, justement, on allait vous dire que la perte de masse grasse localisée, c'était pour l'instant pas possible, enfin, C'est-à-dire il n'y euh, a, a pas de, de méthode euh, ou en tout cas pas à ma connaissance qui, qui permette ça, mais justement, ce papier... Euh, laisse
0: penser mmh. qu'il y ait des voix euh, et, et euh, ça, ça, ça pardon excuse moi de te couper mais ça peut s'expliquer euh, après c'est encore une fois c'est des extrapolations de certaines choses mais du coup il faut justement comme tu l'as dit essayer d'être quand même assez minutieux et réservé sur ces résultats là mais euh, ça peut s'expliquer notamment parce qu'on le, on le sait, c'est qu'au niveau de, de l'adipocyte, et euh, notamment bah, le, le tissu adipeux, vraiment sur, au niveau de la zone abdominale, surtout chez les hommes, pardon, euh, bah, euh, contient euh, énormément de récepteurs adrénergiques, c'est-à-dire vraiment sensibles à, à certaines choses, notamment euh, l'insuline et les catécholamines, donc euh, noradrénaline, adrénaline. Et, euh, et du coup, en fait, on sait très bien. Que à mesure, par exemple, qu'on augmente en intensité, bah, potentiellement il va y avoir une, une libération, une sécrétion du coup de catécholamine qui va être beaucoup plus importante. Et potentiellement, en fait, comme c'est l'une des zones dans laquelle bah, il y a beaucoup de récepteurs adrénergiques, peut-être que potentiellement il y aura une stimulation adipeuse qui sera et des adipocytes finalement qui sera beaucoup plus importante. Après, encore une fois c'est compliqué, ça reste des suppositions et ça, ça peut être on peut être sujet vraiment à l'extrapolation de manière générale quand on essaie vraiment d'analyser toutes les données, on ne retrouve pas pour l'instant de preuves assez solides qui nous montrent que c'est possible et qu'il y a la possibilité justement de localiser la perte de masse grasse. Généralement, en fait, c'est un ensemble qui se passe. Donc, il y a une perte de masse grasse au niveau corporel, donc de la chaîne corporelle globale. Et ça, ça, ça s'associe justement à, à la dépense énergétique, bien sûr, comme on l'a déjà expliqué, et au déficit, déficit calorique aussi, qui, qui est très important. Mais du coup, c'est assez compliqué. Après, c'est pour ça que euh, je, je, je disais ça pour justement potentiellement peut-être expliquer un petit peu la, la raison de ces résultats. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, il y a très peu de participants. Donc, c'est compliqué justement à appliquer sur une zone beaucoup plus générale. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, voilà. Donc, la perte de masse grasse localisée, on va dire que c'est encore euh, un, un fantasme. Ouais. Euh, mmh. Actuellement, C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a pas bien compris les, les mécanismes qui pourraient mener à ça et on n'est pas capable de les appliquer euh, au tout venant. Donc, euh, prendre un petit peu du recul par rapport à ces papiers-là, toujours. Ouais. Même si c'est encourageant. Ouais. Ouais, ouais. On n'a pas forcément envie de rester sur ces idées-là, que c'est impossible. Si jamais on trouve un moyen de le faire, bah, c'est positif. Il y a des gens qui, qui cherchent ça, ou alors ça peut accélérer du coup, des résultats, euh, du coup, favoriser l'adhésion à certaines pratiques. Enfin, c'est positif, en fait, ouais, qu'on ouais. qu avance sur, ce, sur ces, sur ces notions-là. Mais donc actuellement, il euh, ne faut pas, pas qu'on vous promette et il faut pas promettre aux gens autour de vous qu'on puisse perdre la masse grasse euh, de manière localisée. Euh, euh, Peut-être que ça va renforcer euh, certaines croyances et ça va aider à, à l'adhésion à, à, à un protocole d'entraînement. mais euh, scientifiquement, fondamentalement, c'est faux et euh, on ne peut pas véhiculer ces, ces idées-là. Donc euh... Faire, faire attention quand on, quand on parle de, de perte de masse grasse. D'ailleurs, c'est un sujet super intéressant. On a fait un épisode euh, sur, sur la sèche, mais j'aimerais bien revenir dessus. Il y, y a pas mal de choses qui, qui ont changé, qui ont évolué dans ma tête, donc euh, pourquoi pas en reparler. Et euh, ouais, mm. si on parle brièvement de la... Enfin brièvement non, on peut, on, on peut creuser, on peut étoffer. De la, de la prise de muscle, euh, comment on ça euh, Sur une partie particulière du muscle, mais pas sur un faisceau particulier, c'est une partie du faisceau. C'est-à-dire, les, les pectoraux, enfin, si on, vous avez déjà vu les fibres des pectoraux dessinées sur quelqu'un, que ça, 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 ça part du sternum, concernant ça part du sternum, ou sternum clavicule, même côte, côte basse, euh, et ça va jusque l'humérus, donc c'est relativement horizontal. Est-ce qu'on peut développer seulement hein,
0: la partie la plus proche du sternum de ces fibres-là euh, bah. En fait, de, de manière générale, je dirais que non, parce que là, si on a tendance à dissocier un petit peu la partie justement uniquement localisée au niveau du sternum, ça risque d'être compliqué. Mais euh, ce qu'il faut ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est peut-être une petite nuance par rapport à ça, c'est que en fait, cette partie euh, sternale, en fait, elle est reliée justement à différentes proportions de fibres au niveau justement du grand pectoral, enfin du grand pectoral plutôt. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte avec des, euh, des analyses un petit peu biomécaniques et anatomiques, qu'en fait, il y avait notamment bah justement des fibres superficielles et profondes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en gros, les fibres profondes n'atteignaient pas justement euh, cette, euh, cette partie justement anatomique et osseuse au niveau du sternum, qu'elles s'arrêtaient justement, euh, bah justement euh, au, au tissu conjonctif au niveau justement de, de, fin de, comment dire, de la cage thoracique. Et euh, ce qui se passe, c'est que la partie superficielle finalement va s'étendre jusqu'au sternum. Et en fait, on s'est rendu compte que cette partie superficielle-là, euh, pouvait justement être stimulé lorsque par exemple on accentue un petit peu les degrés d'adduction horizontale de l'humérus, donc c'est-à-dire vraiment le mouvement de rapprocher l'humérus justement de l'axe axial du corps. Donc en fait, plus on va rapprocher cette, euh, fin, ce, cet angle-là et augmenter un petit peu euh, l'adduction horizontale, plus potentiellement en fait, il va y avoir un recrutement des fibres superficielles parce que en fait. Euh, ces fibres superficielles là ne sont recrutables qu'à partir de ce moment là en fait si on se retrouve sur un mouvement par exemple euh, d'abduction de, de, horizontale par exemple sur un développé couché euh, euh, en position par exemple étirée on va avoir tendance à avoir peu de recrutement potentiel au niveau des fibres superficielles et du coup en fait s'il n'y a que dans cet axe là donc sur le plan frontal finalement que on retrouve cet engagement et ce recrutement plus important finalement au niveau des fibres superficielles. Attention ça ne veut pas dire qu'on euh, est en train de dissocier les parties, enfin, ou une partie du pectoral vraiment qui est potentiellement spécifique. On est juste en train de dire qu'en gros, il y a dans, le, dans les fibres du grand pectoral bah, différentes orientations par rapport au sternum et par rapport finalement aux fibres thoraciques qui permettent justement d'avoir potentiellement un recrutement dans l'espace en fonction justement des, du, enfin, du plan anatomique et des placements anatomiques qui permettent justement d'avoir un recrutement moteur qui sera potentiellement plus important. Mais du coup, de manière général, il ne faut pas rentrer non plus dans le raccourci que le milieu des pectoraux euh, est possiblement euh, euh, comment dire, évoluable. Euh, Hypertrophiable. Ouais, hyper non, c'est n'est pas possible. Généralement, quand vous allez... Le, le, cet effet-là de, enfin, au niveau sternal qui va augmenter ça sera surtout relié bah, au recrutement justement des fibres superficielles mais elles qui sont euh, finalement euh, bah, attachées justement à l'humérus et aussi bah, au sternum mais aussi aux, aux fibres superficielles ou profondes qui sont justement reliées au tissu conjonctif donc ce sera un ensemble finalement donc vous allez avoir un recrutement potentiellement euh, général mais on peut essayer en fonction de langue justement d'accentuer un un petit peu plus, justement, sur les fibres superficielles. Donc c'est pour ça qu'il faut apporter cette petite nuance, mais pas non plus rentrer dans le raccourci.
1: Ouais, mais donc, si jamais on devait conseiller un exercice qui aille dans ce sens-là, dans le sens du recrutement spécifique de ces fibres superficielles-là, qu'est-ce qu'on recommanderait
0: En vrai, on pourrait recommander tout simplement un exercice à la poulie qui permet justement de rapprocher finalement l'humérus de l'axial, pardon, et du coup, bah, essayer d'avoir justement cette adduction, tout simplement. Après, là, je pense que sur YouTube, peut-être vous allez voir, mais euh, l'audio, ça va être compliqué. Mais un exercice de la poulie, ou tout simplement vous rapprocher le bras de avec une
1: trajectoire relativement horizontale. Ouais, voilà. c'est
0: ouais, ça. Du, du coup, coup de
1: peut-être de garder en fait l'avant-bras dans dans un plan, enfin, ouais. plan transversal. Ouais. Ok, et est-ce qu'on chercherait plus euh, comment dire la, la, la contraction ou l'étirement sur ça Parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent le développement de l'intérieur des pectoraux à une forte tension de contraction, justement. C'est pour ça qu'il y a le, le squeeze press qui est pas mal populaire. Donc, euh, squeeze press, c'est quand on met une plate ou un haltère entre les deux mains et qu'on qu développe comme ça. Parce que, euh, bref. Ou alors, est-ce que du coup, il faut qu'on ait la poulie qui mette en tension quand on a le bras devant soi ou à l'inverse tu en vois.
0: fait, c'est vraiment relié à l'adduction, pas tant à la flexion-extension. Donc, même si on a l'impression justement d'avoir une légère adduction sur le squeeze press, elle va forcément être limitée. Oui. Donc, justement, le but, c'est vraiment euh, d'augmenter l'adduction, euh, enfin, au niveau de l'axe axial. Donc, finalement, euh, c'est euh, euh, de l'accentuer. Donc, finalement, sur la poulie ça va être, euh, ça va être relativement plus intéressant que le squeeze press. Le squeeze press, généralement, ce serait pas forcément un exercice euh, hyper intéressant.
1: Oui, mais tu vois, il peut y avoir ce, ce raccourci ou cette idée que, euh, puisque c'est l'intérieur des pecs, on va chercher le maximum de tension quand on est ici, et donc mmh. maximiser le placement de la poulie pour que bah, l'axe de la poulie soit perpendiculaire au bras quand on a mmh. le bras devant soi. Du coup, avoir la poulie légèrement de trois mmh. quarts par rapport mmh. à nous. Euh, est-ce que ça s'est vérifié ou est-ce que ça, fondamentalement, ça, ça, ça change
0: Non, il <coughs> n'y a pas de données qui puissent appuyer cette, cette théorie-là. Après, euh, Encore une fois, c'est vraiment relié à l'adduction. Est-ce qu'après, le, 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 la tension de contraction euh, est forcément reliée avec cette chose-là Pour l'instant, j'ai pas vu de papier par rapport à ça, mais, euh, mais forcément, ça va être corrélé, puisque à mesure que tu augmentes l'adduction, notamment sur la poulie, bah, potentiellement, tu auras une tension potentiellement de contraction donc sur un positionnement raccourci qui sera plus important. Donc, il y a forcément une corrélation. Après, est-ce que c'est le facteur qui permet justement d'accentuer la synthèse protéique localisée à ce niveau-là Je ne dirais pas ça non plus.
1: Voilà, je dirais que la priorité, c'est de trouver, le, trouver, trouver votre placement, le placement dans lequel vous arrivez à être le plus stable et du coup le plus fort, enfin, du coup pour permettre le, de mettre le, le plus de charge, parce que ça, c'est. Enfin, on va dire qu'actuellement, c'est avéré. Euh, plus il y, y a de stabilité, plus il y a de charge, enfin, plus il y a de production de force, plus il y a de charge, plus il y a de charge, plus il y a de, de tension mécanique et donc plus il y a d'hypertrophie. Donc c'est peut-être vers ça que vous devez, vous devez aller, plus que euh, l'optimisation par rapport à, à la fin d'amplitude ou la contraction ou l'étirement. Euh, Gardez cette base-là et euh, kiffez cet exercice surtout. Mm. Continuez à, à le faire, c'est le plus important. Euh, Est-ce qu'on prend le temps d'en faire euh, une dernière là? on a dit qu'on faisait des petits épisodes d'une demi-heure et le, le temps file ouais, ah ouais. Il, y en a des, il y en a des intéressants oui. ouais. Ouais, ouais. Ouais, on est un peu en retard en vrai, ça va être chaud on s'arrête là, on va devoir faire une partie pour, 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 c'est oh, notre ouais. nouvelle série en fait. On va, faire, <rire> on, va faire, on, va, on va faire 10 épisodes sur ça il y en a beaucoup d'autres à mmh. parler genre, sur la créatine qui rend chauve, les doigts, <rire> qu'il ne faut pas craquer parce que ça, ça donne de l'arthrose ça. Ça. il <rire> y a beaucoup de choses intéressantes à, à creuser euh, si vous avez aimé euh, ce, ce format, ce, cette petite euh, discussion, euh, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Euh, Faites-nous un maximum de retour. Hein. Nous, on aime bien discuter avec vous de, de tout ça. Et pareil, hein, on revient par rapport à ce qu'on disait sur l'acide lactique. Euh, si vous voulez qu'on creuse certaines notions plus que les passants, hein, les développe en surface, bon, même si bon, pour certains, ils vont considérer qu'on qu creuse déjà beaucoup trop, euh, n'hésitez pas à nous dire hein, comment on peut faire évoluer ça. Euh, nous, on va garder ce format-là, euh, toutes les semaines je pense mm. c'est relativement facile enregistré ça demandera peu de montage mm. vous avez vu qu'on est passé à une caméra moi je me en post prod je veux plus me prendre la tête sur le, le montage de, de différents plans etc donc ça sortira brut et on va essayer de vous produire toujours un maximum de contenu pour apporter le, le plus de valeur possible euh, en se concentrant vraiment à fond sur euh, justement sur le fond plus que sur la forme donc si ça vous convient n'hésitez pas et nous, on vous dit euh, bah, à la semaine prochaine. Ouais, ouais. ouais. Salut les gars.
0: Salut.